0: Olá, seja bem-vindo a este final do dia. O meu nome é Isabel Mendes Campos e cá estou para mais uma crónica à quinta-feira. E hoje escolhi falar sobre o teletrabalho porque na semana passada a Assembleia da República aprovou a regulamentação desta nova forma de trabalho a partir de casa. Antes de mais, queria dizer o seguinte, eu já antes da pandemia defendia que se deveria promover o trabalho a partir de casa numa lógica flexível, numa lógica de smart working, sobretudo para promover novas formas de trabalho e arranjar soluções e novas oportunidades, por exemplo, para quem tem filhos pequenos. Todavia, aquilo que os partidos de esquerda acabaram por aprovar é uma coisa completamente diferente daquilo que seria desejável. Então, vejamos, o, o teletrabalho vai depender de acordo escrito, celebrado com a entidade patronal, com a entidade empregadora que deve definir se o regime é em permanência ou em regime de alternância entre o trabalho à distância e o trabalho presencial, deve definir o horário de trabalho, a retribuição, em que local é que o trabalhador realizará o seu trabalho, ou seja, burocracia e mais burocracia para uma coisa que se pretendia ágil e flexível. Além disso, a empresa é obrigada a aceitar o teletrabalho se o trabalhador o desejar e tiver filhos até aos 8 anos. Nada contra. Só que isto acaba por ser perverso. Quem é que vai contratar agora um trabalhador sabendo que ele tem filhos nestas circunstâncias quando o teletrabalho não, se, não for compatível com o trabalho em questão? Ainda para mais, sabemos por experiência própria, enfim, muitos de nós, que trabalhar, trabalhar a partir de casa com filhos pequenos é muito complicado. Por vezes funciona, a maior parte das vezes não se consegue trabalhar com produtividade a partir de casa com filhos pequenos. E, portanto, cada caso é um caso, mas, de facto, introduzir isto como regra pode ser altamente perverso. Depois, o regime das despesas. O empregador tem que suportar as despesas com equipamentos, telecomunicações, até aí nada contra, tudo bem, mas se o trabalhador se tiver que deslocar à empresa, a entidade patronal tem que suportar o custo da deslocação. O que é absurdo, porque normalmente as deslocações não estão incluídas na remuneração, na retribuição que a entidade patronal paga. Às vezes estão, mas por regra não estarão. E, portanto, isto é, acaba por ser uh, uh, pernicioso, porque uh, as entidades patronais vão ter um custo acrescido se quiserem chamar trabalhadores à empresa para reuniões presenciais. Depois, o direito a desligar consagra-se o dever expresso de, ser, de a entidade patronal uh, se abster de contactar o trabalhador no período de descanso. Confesso que já antes da pandemia defendiam direito a desligar. Mas há situações que não se compadecem com isto. E depois, também há que considerar o seguinte, o teletrabalho tem muitas vantagens, quer para os trabalhadores, quer para as empresas. Mas não é assim que se fazem as coisas. Numa sociedade em mudança, com a economia digital, com a globalização, esta rigidez acaba por ser prejudicial quando poderia ser na verdade, a regulamentação do teletrabalho, uma oportunidade para o trabalhador e para as empresas. Há trabalhos em que a produtividade diminui, diminui brutalmente, há trabalhos que beneficiam do contacto presencial e em equipa, há outros que não são compatíveis com horários rígidos, enfim, o que deveria ter sido consagrado era uma flexibilidade quando aquilo que se fez foi exatamente o contrário. Isto assenta esta regulamentação rígida assenta numa ideia arcaica, ortodoxa, do trabalho e na ideia de que a entidade patronal é sempre o bicho-papão tirano que trata mal os trabalhadores. Nem sempre é assim. E depois pergunto qual é a empresa internacional que vai contratar um trabalhador português sabendo que vai estar sujeita a estas condições rígidas. E, portanto, há casos de abuso, é certo, mas a flexibilização das leis laborais poderia ter sido aqui aproveitada para flexibilizar esta nova forma de trabalho que nós, de certa forma, viemos a descobrir com a pandemia. O que se pedia era para incentivar o teletrabalho como uma modalidade flexível e aquilo que se consagrou... Foi uma modalidade rígida e cheia de burocracias. Isto foi aprovado, recordo, com os votos da esquerda e peço-lhe que pense nisto. Ainda vamos a tempo de combater este socialismo.